0: Hola, seres humanos que quieren ser cada vez más humanos. Bienvenidos a este episodio de todos los martes a las 5 de la mañana. Es un gusto que me estés escuchando otra vez por aquí. De verdad agradezco muchísimo tu presencia auditiva. Eh, hace un poco, o mucho, la verdad no recuerdo, les había platicado que quería hacer este espacio en este podcast de charlas con personas que yo admiro, que quiero y que me quieren de regreso <risa> y que he tenido la oportunidad y el honor de compartir vida y que estas charlas fueran acerca o a partir de la pregunta qué es lo que te ha humanizado más en tu vida, el momento que te ha hecho conectar más con tu humanidad y por ende con el resto de la humanidad. Esta idea de una nueva sección en el podcast se un poco postergada porque para tener un momento con, no sé, con las personas que, que quiero cerca, que quiero en este podcast, la verdad es que ha sido un poco caótico porque cada quien tiene sus vidas sus horarios. Y cuando he logrado verles y pasar un rato con ellas y ellos, pues he preferido tener un rato íntimo y un rato de charla pues sí, más VIP de amigos, de personas que nos queremos, más que pues una charla monitoreada por estos micrófonos y este podcast. Porque aunque no lo crean, el hecho de prender ya un micrófono vuelve un poco incómoda la charla. Digo, al final no es incómoda porque siempre me va a encantar platicar con las personas que quiero, pero sí vuelve extraña la charla en el momento que sabemos que el micrófono está encendido, como que tenemos esta parte de querer eh, tal vez ser más profesionales o no aburrir a la audiencia o, o yo qué sé, es, se vuelve una charla un poco distinta a la que tendríamos sin un micrófono prendido, pero bueno, al fin se pudo, al fin lo logré y la razón es porque me queda un mes en la ciudad y entonces de repente convoqué a todos así bien rápido de que, hey, me queda un mes, por favor, vengan a grabar, pongan sus fechas ahora y ya los tengo literalmente fechados a todos y les agradezco mucho su disposición. Pero también eso me enseñó que realmente siempre se puede sacar tiempo y momento para todo y todo lo dejo hasta que de verdad ya no voy a estar aquí, ya no se va a poder hacer. Pero bueno, la primera invitada que me da un gusto enorme que sea la primera invitada porque es una persona co como todos, ¿no? Pero esta persona admiro mucho de manera muy particular en muchas áreas de su vida, eh, sobre todo en ella, el crecimiento que ha tenido y la línea de crecimiento que ha tenido y también en su manera de ser madre, porque mi amiga ya es mamá, es una persona con la que he compartido mucha intimidad, que no con todos he compartido, y que ella me ha dejado compartir también su intimidad, y atreverse a compartir la mía, y también que llevamos un camino muy bello, y muy específico de una amistad que no era, que de repente intentamos, que terminó peor, y después ya fue, no y que ahora es una de las, realmente mejores amistades que me he encontrado en la vida que nunca quisiera perder y que esta charla, aunque ya la sé porque la hemos vivido juntas, el volverla a escuchar y el volver a ver sus expresiones cuando habla de esto me llena muchísimo y nada, este es el inicio de varios episodios con personas que quiero y que admiro hablando acerca de su humanidad y la primera es esta persona que viene a continuación. Jimena Rangois es mi invitada de hoy. Jimena es una persona que conocí en la universidad, cuando estudiábamos la humilde carrera de ciencias de la familia, de la que tanto me quejo. Y bueno, mi, mi enojo y mi envidia hacia con ella es que ella pudo huir en su momento de la carrera, y yo no, yo no tuve los huevos para huir de la carrera. Ella se fue a estudiar psicología, así que dejó trunca esta carrera de ciencias de la familia, estudió psicología, ya graduada, um, y yo no, pues yo terminé ahí, ¿no? Entonces Jimena y yo nos separamos por un momento, por este enojo y envidia que traía yo muy bloqueado en mi ser. Ella se fue feliz y libre. Después, eventualmente, nos reencontramos en el camino y ahora enos aquí inseparables y felices. Pero creo que para entender un poco sobre cómo fue esta... Y creo que tiene que ver como esta separación y después reencontración, reencuentro. La pregunta del de podcast en general, no sé si quieras comenzar con eso, Jimena, porque ni siquiera te he dejado hablar. Pero es que sé que después tú no me vas a dejar hablar a mí. Entonces Definitivo. estoy aprovechando mi, mi espacio. Okay. Este, la pregunta es, ¿qué es eso que a ti te ha humanizado más o lo que te ha hecho conectar más con tu humanidad y por ende con la humanidad en general que, te ha, que has experimentado, que has, que has vivido? Esa es la pregunta general y lo que tú quieras decir al respecto, el micrófono está abierto para ti. Muy bien, Pato. ¿Qué onda? <ríe> pues mira, cuando me hiciste
1: la pregunta por primera vez y te dije que la iba a meditar, me di cuenta de que no fue un hecho concreto, sino... Un, un cúmulo de experiencias en diferentes momentos, incluso años, que me fueron ir, ir humanizándome más poco a poco, ¿no? O ir comprendiendo un poco más, o um, sí, aprendiendo a hacer más un emp una empatía mayor con las personas que antes no podía comprender y que además yo creía que tenía y no sabía que no tenía. Yo nací, como creo que tú también, ya lo hemos platicado, en una familia muy católica este rígida con misa todos los domingos no recuerdo un domingo de mi infancia que no haya ido a misa este, no sé el rosario eh, yo iba de misiones cada semana santa llegó un punto de mi vida en que yo ya no conocía una semana santa fuera de misiones llegué a pensar en ser religiosa mi vida era completamente rodeada de la religión no estudié en colegio católico y yo era la que estaba en la capilla comulgando todos los días y creo que llegué a un punto en el que ya me sentía yo, de alguna forma, sin saberlo, superior por eso que yo tenía que creía que los demás no tenían, ¿no? Que era como la cercanía con Dios, la conciencia del bien ni del mal, pero eso me dio algo que no me hacía bien, un bien y que yo no sabía que era el creer que podía juzgar a los que no vivían como yo vivía, ¿no? Y recuerdo, y nunca voy a olvidar una compañera mía que era de mis mejores amigas, que se embarazó a los 18 años y se casó embarazada y yo la juzgué y no fui, a su, no fui a su boda porque yo la juzgaba. Y solo nos invitó como a dos del salón, y yo no fui porque yo la juzgaba. Y soy mamá soltera. Entonces, este, bueno, pues esa fue como mi primera parte del proceso de empezar a conocer la vida, ¿no? Todo esto fue como en la adolescencia, así 18 años, terminando la adolescencia. Posteriormente, justo, yo empecé a inclinarme a la psicología... Pero una persona, para no decir nombres, supo que yo iba a entrar a psicología y antes de que yo me inscribiera me habló para platicarme de la carrera y este, de Ciencias de la Familia, la que tanto amamos. Claro, <ríe> mi orgullo de la vida. El, nuestro orgullo. Y pues literalmente le dieron, me habló como, como tenía que hablarme, ¿no? Me hizo recordar que me gustaba ayudar a las personas, me hizo sentir que yo nací para esa carrera. Y entonces, este, pues, me dejé hacer el Coco Wash. Me cambié a esa carrera. Cosa que decidí de un día para otro cuando yo tenía tres años diciendo que quería estudiar psicología. Pero me ayudó mucho estudiar ahí. O sea, de hecho, nunca voy a arrepentirme de esos tres años que estuve ahí adentro. Porque yo creo que el proceso de esos años fue el que me ayudó a mí en, en, a iniciar mi proceso de humanización. Empecé a darme cuenta, uno, el ambiente, ¿no? Pues eran puras personas que, que pensaban como yo. Entonces, yo le voy a llamar así, fariseos como yo. Uh -huh. Pienso en fariseos porque conociendo de la religión sé que Jesús era a quienes, a, con quienes se molestaba, ¿no? Porque los fariseos se dedicaban a estar juzgando a los que no hacían el bien, pero ellos tampoco hacían el bien. Uh -huh. Entonces, al encontrarme con puras personas que hacían lo mismo que yo, y pero ahí sí eran todos, y pongo comillas, este lo correcto, me empecé a dar cuenta que pues no estaba bien, o sea, todo el tiempo estaban viendo qué hacía yo bien y qué no hacía bien, yo estaba viendo qué hacían bien y qué no hacían bien los demás y al final nadie éramos perfectos y todos teníamos lo nuestro y está bien, ¿sabes? Pero ahí no estaba bien, entonces ahí fue como que cuando algo empezó a incomodarme. Bueno, pues ahí pasé una etapa como de reencontrarme a mí más que de humanizarme y supongo que es el proceso de humanizarse. Me empecé a cuestionar mucho qué creía yo, qué quería hacer yo y tratar de deslindarme de la culpa de lo que me habían dicho que estaba bien y lo que estaba mal y atreverme a pensar que era lo que yo creía que estaba bien y que era lo que yo creía que estaba mal. Y pues fue un proceso largo, un proceso de idas y venidas, me alejaba un poco, luego sentía culpa y regresaba a lo que me habían enseñado, hasta que poco a poco, y aquí voy a mencionar a Marlene, una amiga, me ayudó mucho a perder la culpa porque ella me a ella le tocó verme sufrir porque un, día do un domingo decidí no ir a misa. Y yo sentía culpa de no ir a misa. ¿Y Marlene
0: es eh, otra ex mm, compañera? Her herman, no, hermana, o sea, fue uh -huh. hermana o no sé. Qué sí, pasa. fue consagrada no eso. Uh -huh. y o sea fue religiosa
1: y ella también se encontró consigo misma y encontró su verdad y salió, ¿no? Y ella hizo su vida. Ella tuvo su proceso antes que yo, entonces a ella le tocó ver vivir mi proceso, ella ya habiéndolo vivido. Entonces, un día me desahogué con ella. Ella además estudió con nosotros Ciencias de la Familia también y se salió antes que nosotros. Sí,
0: ella fue la primera de los huevos.
1: Ajá, exactamente. Y a la que al principio tal vez juzgué un poco también por haberse salido, no lo sé, no lo recuerdo bien. El chiste es que también nuestros caminos se volvieron a juntar fuera de la universidad. Y yo le conté que yo sentía culpa de no ir a misa los domingos, pero que al mismo tiempo solo iba por obligación, porque a mí me habían enseñado a ir los domingos, que no era por por querer ir, ir, ir a escuchar el discurso o por querer llenarme de Dios. No, yo iba porque si no sentía mucha culpa. Y ella me dijo algo, me dijo, mira, Jimena eres excelente persona. Imagínate que te mueres, llegas con Dios y te di y revisa como tu historial de vida, ¿no? Ay, te gustaba mucho ayudar a los demás, eras muy altruista, cuidabas la vida, eras una persona muy ética, muy justa, muy responsable. ¡Chin! Pero aquí estoy viendo que no ibas a misa los domingos. No, pues no calificas para el cielo, lo siento. Pues no, o sea, si así fuera Dios, pues creo que no... No sería el Dios del que realmente nos hablaron. Y entonces cuando hice clic con eso, dije, oye, sí, o sea, soy buena persona. ¿Por qué tengo que seguir unas reglas de ese tipo para poder llegar al cielo o poder saber que soy buena o mala persona? Y a lo mejor en ese momento fue solo para la misa, pero empezó a ser como mi guía, ¿sabes? Como mi propia conciencia sin estar pensando en si alguien me está juzgando o no me está juzgando, sino yo no estoy haciendo nada incorrecto ¿por qué tengo que seguir unas reglas que no me... Que, que a mí no, no, no vibran conmigo no van conmigo, ¿no? O sea... Y entonces empecé a poder tomar un poco más mis decisiones. Y a ver, no me quiero perder del
0: tema de humanizarme. que tiendo a hacer eso? Sí, bueno, o sea... Si la pregunta es... ¿Qué es eso que te conectó más con tu humanidad? Tú me estás hablando de un antes, ¿no? Uh -huh. En el antes, toda tu vida... Estaba completamente... Pues encaminada con la religión, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ahora siento que vas a este punto en que encuentras un momento que dices que estás en la carrera, todos son iguales a ti, y entonces siento que te empiezas a espejear y dices, wow, o sea, esto también soy yo, ¿no? Y es un shock que, que, que luego que pasa, ¿no? Siento que es cuando vas por ese camino.
1: Pues veo que no quiero hacer eso. Además de eso, habían cosas que yo ya empezaban a nacerme a hacer que. Ese círculo social no aprobaba, ¿no? Este Formas de llevar relaciones personales, formas de vida, creencias, o sea, mis creencias sobre personas homosexuales me di cuenta que no eran las mismas que las de la religión. O sea, creencias mías personales me empecé a dar cuenta que no eran las mismas que la religión, que yo no pensaba igual. Entonces, al ver, uno, que yo no quería ser una farisea juzgando a los demás, y dos, que además mis ideas no eran las mismas, empecé como a agarrar ya sentí que ahí fue cuando empecé a humanizarme, como a empezar a decir, oye, aquí están diciéndome que las personas homosexuales sí las a, sí las apoyan, sí las aprueban, sí las acogen, pero no pueden comulgar con ellos porque no están haciendo algo correcto, porque no están haciendo... Y entonces, en, como que en mi meditación era como, pero ¿por qué están haciendo algo incorrecto? Yo no encuentro qué es lo incorrecto. O sea, no están dañando a nadie, están viviendo su amor, o sea, yo no encontraba lo incorrecto. Y entonces creo que, el encontrar esas ideas mías, el atreverme a pensar diferente fue la primera clave de humanizarme. El como aceptar esas ideas que a mí siempre me habían prohibido aceptar. Creo que ese es el punto. Ajá.
0: ¿O preguntártelas en voz alta?
1: Preguntármelas en voz alta y aceptar que yo no estaba de acuerdo. Ajá. Que no sé si cuántas personas aquí que escuchen lo hayan vivido, pero a veces es difícil eso cuando te dijeron muy tajantemente que eso está mal. O sea hay una etapa en la que es muy difícil aceptar que no estás de acuerdo con algo que te dijeron toda la vida, que ni, ni siquiera es negociable, o sea, que no, estás, no está bien y que incluso te vas al infierno si lo piensas al contrario, ¿no? Entonces, como que mi primera parte de humanización es darme cuenta que eso que ellos dicen que está mal, para mí es todo lo contrario, todo lo contrario, aceptarlo y, y aceptarlo sin miedo, ¿no? Esa fue mi primera etapa. Posterior a eso... Viví una pequeña etapa de pérdida emocional mía en la que no sabía quién era yo. Como que viví una adolescencia tardía. este una En la que aparte, por esa rebeldía que yo viví, quería ir en contra de todo lo que mis papás me habían enseñado. ¿Qué edad tenías ahí? Como... como 20, 21. O sea, ya estaba más grande. En esa etapa... Fue una etapa más de rebeldía en la que yo quería ir en contra de todo lo que mis papás me dijeron que estaba mal, ¿no? Porque como ya había logrado aceptar unas cosas que yo no estaba de acuerdo, pues como que agarré una etapa de oposicionismo, ¿no? De que ahora todo lo que ellos dicen que está mal, yo lo quiero como bien, ¿no? Entonces tuve una relación que me hizo muchísimo daño, que pues la, tuve relaciones promiscuas casi que sin conocerlo y eso me hizo mucho daño a mí. Como que de verdad hice todo lo que siempre me habían dicho que estaba mal, ¿no? Y el problema fue ahí... Que esta relación me hizo mucho daño porque uno empezó por un motivo equivocado, ¿no? Que como que en el fondo, aunque en ese momento yo no me daba cuenta, era para llevar oposición hacia mi familia y a todo lo que me enseñaron. Yo no me daba cuenta de eso. Y de lo que yo me daba cuenta, o lo que yo creía era, uno, idealicé a la persona. Yo nunca voy a culpar a esa persona porque creo que él... Siempre fue quien era, ¿no? Pero yo me hice una idea de esa persona Y era una persona que no era, realmente Entonces yo y Al final, era la,
0: per la persona que necesitabas en ese
1: momento Definitivamente, no sería quien soy hoy De no haber vivido esa experiencia uh -huh. Otra experiencia, yo creo que ninguna experiencia de mi vida Me arrepiento de haberla vivida, ninguna Porque yo creo que cada experiencia es eso Una experiencia, una enseñanza Y nos lleva a ser quienes somos ahorita uh -huh. Entonces, este... Pues dentro de esa relación... Eh, yo quedé embarazada cuando yo tenía relaciones sexuales siempre fui clara que yo en mi persona no podría abortar porque en mi conciencia, en mi forma de, de ser yo sabía que mi conciencia mi no hubiera podido hacerlo no y que yo tenía claro que si yo un día me embarazaba yo querría a ese hijo siempre tuve la ilusión de ser mamá entonces se suponía que teníamos el acuerdo de que yo no abortaría pero el día que salí embarazada él me dijo no quiero saber nada, no quiero estar aquí este, te las arreglas tú solo, o, o, o te llevo a México a abortar, o te las arreglas tú sola, entonces pues yo mantuve mi decisión de no querer abortar, el día que escuché el corazón de mi hijo por primera vez, fue otro de los días que más me humanizaron, es indescriptible la sensación de sentirte mamá por primera vez. Yo estuve ese día, ¿te acuerdas? Sí, y es, es una locura, o sea, de es verdad es, o sea la primera vez que te sientes mamá, o sea, que te sabes mamá, pues no eres mamá y de repente sabes que eres una mamá, es una locura, o sea, son, es una bomba de emociones que no se pueden explicar más que viviéndolo, ¿no? Claro. Y eso me acercó mucho a mi humanidad y algo me dio la fortaleza que siempre me hizo falta para tomar las decisiones que eran buenas para mí o que yo necesitaba, ¿no? Porque ya no era solo yo, ya era alguien más. Y entonces, mágicamente, literal, no se me ocurre otra expresión, tuve claridad de qué era lo que quería para mi vida. El día que me supe mamá, supe que era lo que sí quería en mi vida y lo que no quería en mi vida. Como que cuando era solo yo, era como si no importara que yo me hiciera daño a mí misma. Pero el día que me supe mamá, supe que era lo que sí y lo que no. Y entonces, por ejemplo, esta persona en algún momento me llegó a volver a buscar y me dijo que quería que viviéramos juntos, que, que yo iba a ser buena mamá, que quería estar conmigo. Y yo supe que no quería estar con él, que no era una relación sana, que no era algo bueno. Y siempre le dije, puedes estar, pero no, no puedes estar en mi vida. Y entonces finalmente me volvió a decir que tenía que abortar o si no, y se volvió a ir, ¿no? No importa. Me, me di cuenta que no necesitaba una persona para estar bien. Yo crecí con la creencia de que necesitaba mendigar amor o cariño, que si, no, que si yo no suplicaba por cariño, entre comillas, me iba a quedar sola. Como que nadie tenía una razón para quererme. Eso es muy fuerte y muy triste y muy difícil que fue muy difícil toda mi vida y que aparte yo no me daba cuenta que lo vivía. Yo creo que yo me di cuenta de esa carencia que tenía hasta ya más recientemente, ya siendo mamá, yo creo, o dentro de ese proceso en mi embarazo. O sea, me di cuenta de que yo creía que tenía que hacer perdonar lo que fuera con tal de que me quisieran, porque si no me iba a quedar sola. Y es lo que pasó, pasé con esta relación, ¿no? Y en el momento en el que él me dejó sola y en el momento en el que todos mis amigos, toda mi familia estuvieron ahí para apoyarme y que me quisieron de una forma que yo jamás me imaginé que me querían, fue el día que me di cuenta que, claro que tengo gente que me quiere y que además también yo tengo la fortaleza para yo hacer lo que yo necesito, ¿sabes? O sea, que no necesitaba que alguien me sostuviera para hacer las cosas. Entonces, creo que toda esta experiencia me dio mucha claridad de muchas cosas. O sea, uno, sobre la empatía hacia las personas. Creo que por fuera es muy fácil ver la decisión o la acción que una persona realiza, pero nunca conocemos el trasfondo, ¿no? Entonces, yo puedo tener claro, no sé, me voy a ir muy radical, que matar está mal, ¿no? Pero puedo llegar justo a la escena en el momento en el que una persona está matando a otra y puedo juzgarlo de que, chin, está matando y está mal. Pero si no conoces todo el trasfondo de lo que pasó, tal vez esa persona estaba amenazada y lo iban a matar y si no lo mataban, lo mataban a él o estaba amenazada a su familia. No sé, el chiste es que entendí que tienes que conocer todo el trasfondo de una persona para y ni siquiera conociendo todo el trasfondo porque nunca vas a ser ella para saber cómo vive las cosas, cómo las siente, cómo las experimenta. Entonces, creo que tener esa claridad me ha ayudado mucho a humanizarme con las personas, a entender que cada persona tiene su vida, sus experiencias, su forma de experimentar las cosas, porque ni aunque hayan vivido lo mismo que tú, lo experimentan de la misma forma. Creo que es como entender que no vas a entender. Exactamente, y tal que, cual. Y que, eso está bien. Y que y no puedes tratar de hacer lo que creo que es algo, volvemos a lo mismo, que yo vivía antes, ¿no? En mi religión cuando era como el término que le di, farisea. O sea, los fariseos... Quieren saber quién es, quieren decir quién hace bien, quién hace mal y ser el dedo de Dios juzgador diciendo tú estás haciendo bien, tú estás haciendo mal. Y creo que nadie, absolutamente nadie tenemos el derecho de hacer eso. Obviamente tenemos que, para vivir en sociedad, juzgar ciertos actos y poner ciertas leyes, ¿no? pero Y pues ya le tocará un juzgado sobre quién mató a alguien, pues determinar las circunstancias y todo. Pero yo como persona no puedo emitir juicios y más en la vida diaria pues yéndonos menos radicales de lo que las personas hacen o deshacen si
0: no soy esa persona pero siento que en ese aspecto es muy distinto un juicio moral como tú dices que es bien personal a un juicio legal no que es necesario para que una sociedad funcione hasta cierto punto pero el juicio moral probablemente es lo que más pesa a una persona que, que un juicio legal
1: Sí, definitivamente, porque a lo mejor, sí, hay hechos que no podemos negar que están mal, ¿no? Y que esa misma persona va a poder no va a poder negar que lo que hizo no es lo correcto o no está bien. Pero todo lo que hay detrás, todo lo que lo llevó a vivir eso, es lo que importa, o al menos a lo que yo le doy el peso, ¿no? Y que aparte no sabes si después de esa experiencia entendió más cosas, como les decía, yo creo que un error no es un error, sino una experiencia, una enseñanza, y a lo mejor era necesario que pasara para alguna cosa. Entonces, creo que cada proceso de una persona es como sagrado. Y, y por ejemplo, a lo mejor hasta una persona que fue mala, ¿no? que realmente mató por mala por mala voluntad, no por eso condenar a la persona que ya es una mala persona, porque tal vez era eso que vivió era parte del proceso que ella necesitaba para poder encontrarse a sí mismo y humanizarse él.
0: Sí, de hecho esto me recuerda últimamente todos estos eh, balaceras que ha habido en Estados Unidos en escuelas y así, Está fuertísimo. pero cuando las personas dicen no de la noticia de que no, es que pinche mocoso que agarró una pistola y fue y tal, y con toda la maldad y hasta dejó una carta, o que antes mató a su abuelita, o todas estas cosas, ¿no? Que la gente se enoja mucho y juzga y se va completamente contra la persona que cometió este acto. Yo te lo juro que inmediatamente pienso, me preocupa más saber todo lo que pasó ese niño, porque era un niño, para querer a tomar una pistola, matar a su abuelita y después a niños que no conocía, ¿no? O sea, que... Que, ¿Qué porque,
1: sufrió para llegar
0: a eso? ¿Qué ajá, que, exacto Porque nada más nos, nos metemos en el acto De que de una PM a dos PM Hizo esto Y todos sus demás 15 años de vida ¿Qué crees que vivió, no? Y en qué nos estamos enfocando Como sociedad y como mundo Pero todo eso empieza como tú dices desde una perspectiva que, que nos encajan a nosotros Como solo este es el camino de la verdad Y todos los que estén fuera de aquí Están haciendo mal Y tienes derecho a juzgarlos Porque tú vas por el camino de la verdad Se me hace... Super, o sea, se me hace súper chido que lo digas, porque siento que no muchos se atreven a decirlo, pero se me hace súper fuerte que, que como sociedad, y no solamente religión, no, hay muchas maneras de, de casarse con una idea y de no querer salirse de ella. Decía Einstein que era más fácil eh, romper un, átimo, un átomo que romper una idea. Entonces, ¿sabes? Es, es como... No sé, se me hace muy chido que cuentes como tu antes, tu entre y tu después, porque no solo es un antes y un después. Siempre hay un, un medio que el medio también se podría ver catastrófico, pero que sin el medio no llegas al después. Totalmente. Y volviendo a ese tema, es como las personas solemos ver
1: nada más el medio, ¿no? Y juzgar ese medio y condenar a la persona por ese medio que vivió, ¿no? Ya sea una... Mamá soltera, ya sea una persona que mató a alguien, pero ver a la persona por ser persona, su antes pensar, oye, ¿qué lo llevó a hacer eso? A mí eso siempre me ha movido, de hecho es lo que me llevó a estudiar psicología, el cuestionarme, recuerdo que alguna vez me presentaron a Hitler, ¿no?, en la escuela y yo dije, pues, ¿qué tuvo que vivir Hitler?, o sea, para llegar a eso, y luego me presentaron a la madre Teresa, siempre los he imaginado ellos dos, no sé por qué, y me los imagino a los dos bebés, me los imagino a los dos llegando al mundo, wow. ningún bebé y ninguno de los papás pensaba que fuera una madre Teresa o un Hitler, no y fueron personas que hicieron un bien o un mal enorme. Y crecieron jugando y comiendo, y o sea, en la Tal
0: escuela igual. normal. O sea,
1: llorando por su leche en la madrugada como un bebé y todo, y a mí me encantaría ver cada detalle de la vida de uno y del otro y te garantizo que fueron vidas muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama mucho, como el ver a la persona por persona y no, no por sus actos, sino por qué es lo que ha vivido y qué, qué es lo que la va a
0: llevar a humanizarse. Y posiblemente eso que está viviendo es lo que le está llevando a humanizarse. Sí, y eso, ahorita que dijiste eso de ver a la persona como persona, recuerdo que eso era algo que decían mucho en nuestra universidad. Bueno, tú, tu ex universidad, la mía, sigue sí, siendo de alguna manera. Licenciada
1: en Ciencias
0: No, la no, familia. no estoy titulada, no, no me vengas con esas cosas. Pero, pero decían mucho esto, ¿no? De que ver a la persona como persona y decías que lo último que haces es ver a la persona como persona. Y eso es lo que a mí me llevó a darme cuenta de que, oye, dices que ves
1: a la persona como persona, dices que no la juzgas, dices que la quieres ayudar a humanizarse, pero todo lo que haces es si no te encarrilas a la línea que yo te digo, no
0: eres persona. Oh, no. Siento que desde que ves a la persona, o más bien desde que pones a la persona en un camino en el que existe un ideal, la estás objetivizando, ¿se dice? objetizando sí, oh, totalmente. Y, le
1: estás limitando, o sea, no le estás dejando ser esa persona, porque creo que habiendo tantas personas en la vida y tantas ideas, tantas cosas que pueden existir, no sé... Pues no puedes irse todas las personas por un mismo camino. Es imposible. es imposible. Así como existen mil carreras diferentes, que eso también me venía pasando hace poco, que pasé por una tienda de... No me acuerdo. Creaban herramientas de no sé qué y de qué. Y yo pensaba, qué loco que hay personas que dedican su vida a la fisioterapia. Y que su vida es la fisioterapia y son expertos en fisioterapia. Y otros que se dedican a la psicología. Y es que todo es necesario. Claro. Todo es necesario. Necesitamos fisioterapeutas, necesitamos doctores. Y necesitamos toda esa variedad. ¿Por qué...? en lo moral o en la forma de ver la vida, no. No nos abrimos a lo
0: mismo. Porque todos tienen que ir por el mismo camino. Y también tantas diferentes culturas en toda la historia de la humanidad y tal. Siento que, digo, no sé si ese sea tu punto, que nos concentramos de repente mucho en esta manera, tal vez religiosa, de ver la vida, porque es el trauma de nuestras vidas, tal vez. Lo siento. <risa> no, pero, pero quería hacer como un resumen, ¿no?, de lo que acabas de decir. O sea, ¿qué es lo que más te ha conectado con tu humanidad y con la humanidad en general?, me has dicho, toda tu vida fue completamente dirigida por la religión uh -huh. y tú estabas de alguna manera entre comprometida y bloqueada con eso, ¿no? Uh -huh. De repente, te encuentras con personas igual que tú, como un espejo para ti y dices, "Wow, así me veo yo, no quiero. Empiezas a buscar por otra parte, te das cuenta que puedes pensar por ti misma muchas cosas y entonces, como dicen por ahí, le das vuelo a la hilacha, ¿no? Te das al otro completamente para el otro lugar, ¿no? Pero, digo, ahora que tú tienes un hijo, podrás hacer como esta analogía de que los niños, cuando se dan cuenta que pueden hacer algo, lo repiten sin fin de veces hasta que ya no pueden más con eso, ¿no? Sí. Se dan cuenta que pueden picar un botón, y por más que les digas que no, necesitan picar ese botón hasta que se harten de picar ese botón. Entonces, siento que, que pasa lo mismo en un adulto. O sea, al final, somos estos niños en desarrollo eterno. Y... Y creo que pasa esto, ¿no? Tú te diste cuenta que podías picar un botón en ti y lo tuviste que picar hasta que hasta que realmente te satisfaciera decir, ok, ya entendí que puedo hacerlo. Y entonces llegaste al punto en que dije, ok, ahora, ¿cómo quiero hacerlo? Uh -huh. Y entonces, ¿estás estás en este punto de tu vida o también ya cambió eso o cómo vas? Pues, sigo en ese punto de mi vida,
1: creo. y Pero pienso, hasta ahorita es mi teoría, que ese punto nunca se acaba. O sea, creo que es un punto en el que, porque siempre, nunca vamos a dejar de aprender y nunca vamos a dejar de descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahorita he descubierto nuevas cosas con las que comulgo, ¿no? Con las que estoy de acuerdo, con las que me gustan, con las que estoy cómoda, ¿no? Y ahorita, pues, obviamente mi vida se centra tanto en cómo voy a manejar mi carrera, mi vida profesional, y hacia dónde me quiero ir, y, pues, cómo voy a llevar mi crianza con mi hijo, ¿no? <ríe> y así como, pues, nadie te enseña a ser mamá, entonces creo que es lo mismo. O, ahora, ahora estoy aprendiendo en cómo ser mamá y posiblemente ahorita tengo unas ideas y luego encuentro unas nuevas que me van a enseñar cosas nuevas y me van a llevar por otro camino, muy diferente al que estoy ahorita, tal vez. Entonces creo que es estoy abierta a seguir aprendiendo, a seguirme humanizando porque no tengo idea de qué va a pasar y esa es la maravilla de la vida. O sea, a lo que llegué es estar abierta a seguir conociendo y aprendiendo porque quizás las ideas que tengo ahorita posiblemente después no voy a acumular con ellas y porque voy a encontrar algo nuevo con lo que me voy a sentir llamada. Entonces, así es como estoy ahorita, como, no te voy a decir que completamente que viviendo al día, bueno, viviendo al día en mis ideas, en, en, en estar dispuesta a conocer nuevas cosas, ¿no?, pero no al día obviamente en mi plan de vida, eso ya va escrito por una,
0: un camino más o menos, que quién sabe si cambio, ¿no? Me encantó que al principio mencionaste a tu amiga o ex amiga, no sé en qué andes con ella, que se casó pero ya con bebé en mano y que tú la juzgaste ¿no? en ese momento, y ahora qué dices, y ahora soy mamá soltera, o sea, ¿sigues teniendo relación con esa chao, la perdiste? No cercana.
1: Pero sí hemos llegado a hablar, ella conozco a sus hijos, ella hizo el pastel de mi hijo de dos años, en su fiesta de dos años, le escribí para que ella le con... Lo que no recuerdo, y si escuchas este audio, tú me lo recuerdas, Paula, <risa> es no me acuerdo, yo tenía el plan de decirle, de pedirle perdón y de decirle que la juzgué y que lo supiera, pero no recuerdo si ya lo hice o no, porque a veces me hago tan una, una idea tan grande que luego ya no sé si nada más era la idea en, tan grande en mi mente ya. o si realmente ya la hice, porque como ya la vi, posiblemente ya le dije, pero no me acuerdo pero sí la he vuelto a ver, no somos íntimas amigas, porque sí, igual, ella ya tiene como sus ideas de vida y yo las mías, y pues no son tan parecidas, pero no por lo que vivimos, pues ya más bien porque cada una tiene lo suyo.
0: ¿Y qué opinas de esa sensación que te da el decir, no sé, como, a ver, en palabras mundanas, como, ¿qué oso? Lo que pensaba antes, o en palabras más formales, digamos, la sensación de, de decir, antes estaba en este lugar, ahora no volvería a ese lugar para nada, pero... O sea, ¿sabes? Como que... ¿Hay este pensamiento bien, no sé cómo decirlo?
1: Sí, entiendo tu punto.
0: Que, que no sé si te acuerdas que en los retiros, que yo creo que tú también fuiste retiros de jóvenes espirituales y tal, sí. te decían mucho de si habías decepcionado a tu niño... O sea, el niño Ajá. que pensaba en ti, ¿no? Sí, no, para nada. Como te decía hace rato, no me
1: arrepiento de absolutamente, absolutamente nada de todo lo que he vivido. Ni traumas fuertes de mi infancia, absolutamente nada, porque me di cuenta que todas esas experiencias me han llevado a ser quien soy yo hoy. O sea, yo creo que una experiencia diferente que haya vivido no sería tal cual la persona que soy hoy ahorita. No. Pensaría diferente posiblemente. Y pues, sinceramente, me gusta quién soy hoy. Me gusta cómo pienso hoy. Y entonces agradezco el camino que
0: pasé. Pero esa sensación en específico de decir, sí, yo antes pensaba esto, pero ya no. O sea, esa sensación de... Ya, no, no me da vergüenza
1: tampoco, porque como, o tampoco me arrepiento, porque como estamos hablando, cada uno tiene su proceso. Y lo que yo pensaba en ese momento, también me doy cuenta que era lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, yo viví una infancia muy complicada, muy difícil, y la religión fue mi refugio en esa, O sea, toda esa etapa la religión fue mi refugio Y pues sí, a lo mejor me fui por un camino en el que no estuvo bien Sí me siento triste o arrepentida Por las cosas que, por si pude haber lastimado a personas que juzgué o así Pero no me siento enojada conmigo O sea, siento que me, no me cuesta perdonarme de lo que pude haber hecho antes Precisamente por saber qué era lo que necesitaba para llegar hoy Y que en ese momento, de alguna
0: forma, era algo que me ayudaba en ese momento Pensar y vivir así ¿En este momento de tu vida hay cosas o situaciones o actos o pensamientos, maneras de ver la vida o algo así, que te, igualmente te sea fácil juzgar? O sea, que inmediatamente que ves algo, alguien te dice, pienso así, tú digas de que no mames, ¿qué eso o qué? Creo que sí. este Estoy tratando de
1: pensar en pensamientos. Ah, por ejemplo, ahorita algo típico de mamá es formas de crianza, ¿no? Que todavía mi mente sigue siendo yo creo que natural, tiende a juzgar a personas. Pero el trabajo mental que yo suelo hacer es reprenderme a mí misma, ¿no? Y detenerme de que, oye, pues, ella lo hace así y punto. Es una lucha con la que vivo. Creo ahorita que lo que más me pasa sí es en, en cuanto a maternidades, que veo otras maternidades que digo, uy, ¿cómo es que cría así a su hijo? ¿Cómo es que hace esto? Pero trato de, en mi lucha diaria, de hacer el esfuerzo de, oye, a ver, tú viviste esto y lo viviste por tu historia, todo lo que ya hablamos, ¿no? De que tú tienes tu proceso, deja a esa persona, ¿no? Y, ya, y entender también que no puedes vivir pensando que tú sabes mejor que otro. Igual y ella lo está haciendo bien y yo no me doy cuenta, no sé. Pero sí tengo que hacer un proceso mental como de no hacerlo. O sea, no es algo que se me da natural. Sí tengo
0: que hacer un proceso de no juzgar. ¿Tú crees que exista una verdad absoluta para todos al final del camino? Aunque todos tengamos caminos distintos para llegar a ella?
1: No, no creo. No creo que se me hace imposible que exista una única verdad absoluta. Así, vuelvo a la idea que se me ocurre de lo de tantas profesiones tan diferentes, tantas vidas tan diferentes, tantas experiencias vividas tan opuestas. Creo que es imposible que todas nos unamos únicamente en una. O sea, creo que tienen que haber...
0: Varias diferentes No sé Qué tanto escuchas Mi podcast Pero El No sé si decir Como eslogan O frase Lo que sea Es, es esto no Que si que Tú sabes Que está siendo Cada vez más humano Si piensas Diferente A como pensabas ayer O a como pensabas Hace un año Y tal mm. Y Y también esto De que hay En este momento No sé cuántas personas Hay en el mundo Supongo que Como 8 mil millones Algo así ha de haber Pero hay 8 mil millones De maneras distintas De vivir Estas 24 horas ¿No? Y entonces se me hace o sea, se me hace chido preguntar esto de si uno piensa que hay una verdad absoluta aunque todos vayamos por diferentes caminos a encontrarla o si todos vamos por diferentes caminos a diferentes lugares y, y si la humanización es algo como general o es, o es propio, súper íntimo de cada uno. Es que en
1: este punto de mi vida no tengo la respuesta porque ni siquiera estoy segura de si existe una verdad. ¿Sabes? O sea, no sé. No sé si existe una verdad absoluta o si realmente estamos aquí para cada quien encontrarse. O sea, no lo sé. Es lo que se me ocurre. O sea, que... A mí lo que se me figura es que venimos a vivir y cada quien le toca vivir de forma diferente y llegará a hacer lo mejor que pueda hacer con lo que haya tenido. Y esa será su verdad. Y
0: no estoy muy segura de que haya una sola verdad absoluta. Y una... Última pregunta, supongo, no sé si va a haber otra, pero pero en una palabra, ¿qué dirías tú que es humanizarte? Encontrarte para encontrar a los demás, ay, no es una
1: palabra, es que pensé nada más en encontrarte y no me fue suficiente Ajá, en una palabra, tu proceso de humanización, resúmelo en una palabra Encontrarte, y la explico, si puedo
0: Sí,
1: sí. Si sí puedo, me das permiso porque creo que si verdaderamente te encuentras a ti y te entiendes y entiendes, todo el, todos vivimos un proceso no de vida y nadie va a vivir un proceso de vida completamente sencillo. Entonces, si realmente te encuentras a ti y encuentras en ti que todos los procesos de vida que viviste este, eran necesarios para ser quien eres, vas a entender que todos los demás también tienen un proceso y necesitan encontrarse. Entonces, es lo que a mí se me ocurrió ahorita así pensando rápido, encontrarte. Porque es lo que me va a llevar a mí a poder entender la
0: humanidad. Claro. Pues ya no sé si quieras contar algo más. Esas fueron mis preguntas realmente. No, creo que es todo. Muchas gracias por invitarme. <risa> de nada. En, bueno, en resumen, creo que lo que tú nos diste es que tu proceso de humanización fue gracias a, o sea, al final, todo lo que te llevó a en este momento que tienes un hijo. Y siento que así como tenías este espejo en todos estos fariseos que nombras, Ahora tienes el espejo en tu hijo, que es cómo va creciendo de cero y tú dices, wow, yo también pasé por todas estas cosas y de repente uno ni se acuerda, ¿no? Y no solo, no solo tú, como dices, de repente pienso en Hitler y en la madre Teresa de Calcuta, que también lloraron a la madrugada por su leche y nadie tenía idea de a dónde iba a llegar ese, ese llorido, ¿no?
1: Definitivamente. Y está muy padre esto de ser de mamá y pensar, tengo la oportunidad de enseñarle, yo por lo que viví, a crecer sin ser fariseo. ¿sabes? A crecer tratando de que crezca humanizado, que crezca sabiendo que la humanidad existe, que la diversidad existe, que la variedad de personas existen y que cada quien lleva su proceso. Ese es como mi ideal. Muchos me dicen, oye, ¿y no te preocupa su, ni, su aprendizaje académico su a dónde va a estudiar después? Y yo, no. Mi único interés es que mi hijo, cuando crezca, uno, sea una persona feliz y dos, no sé cómo ponerlo en palabras sencillas, como que eso, que sea humana, ¿sabes? O sea, consciente del de respeto hacia las otras personas, consciente del de respeto a sí mismo y de qué es lo que le hace bien a él y qué es lo que no le hace bien a él. Y creo que logrando eso, me da igual lo que decida hacer de su vida. Porque si él sabe respetar a todas las demás personas y sabe cómo cuidarse él mismo y respetarse a él mismo, lo
0: que decida va a estar bien. Y va a estar bien para él, que es lo más importante. Exactamente. Y para la sociedad. Sí, claro, por ende. Uh -huh. Pues muy bien, pues ahora sí, eso fue todo. Uh -huh. Fue muy rápida esta charla y muy llena de, de conocimiento, creo. Muchas gracias, de verdad, por compartirnos un poco de tu historia. No, gracias a ti por invitarme. Y ya, espero tenerte pronto desde otra manera un poco más psicóloga. Psicológica. Claro,
1: sí. Eso estaría feliz. muy
0: chido, sí, totalmente. Y también eh, maternal. Creo sí. que también de la maternidad tienes mucho que decir. Oh. Ah, tú tienes mucho que decir de muchas cosas. De lo que me digas. Totalmente. Muchas gracias. Y ya, eso es todo. ¿Tienes tú algo más que decir? Nada, pues gracias a los que me escuchen. Oye, ahorita se me ocurre otra pregunta, solamente último. Ya sé que he dicho cosas, es que acabo. Pero es que no hace unos días estaba hablando con mi novia sobre... ¿Qué es esa cosa? Yo me preguntaba de mí, ¿no? ¿Qué es eso que cuando, si yo llego a tener hijos, que mis hijos podrían decir, cuando, o sea, si hablo de esto con mi mamá, no entiende nada. O sea, mi mamá no entiende nada de este tema, es súper cerrada. Yo me pregunto, ¿qué sería eso? Y mi novia, pues entre risas, me dijo que no les gustara leer, nunca lo entenderías. O que quisieran pasar toda su vida jugando videojuegos, nunca lo entenderías. Y yo, pues sí, pero esas cosas siento que están superficiales, ¿no? De que hay... Sí, o sea, sí me veo a mí diciéndole de que qué perezoso eres jugando videojuegos todo el día, salte a correr, perfectamente me veo diciéndolo no, ¿no? Pero yo me imagino en temas así más profundos, ¿no? Como ahorita tal vez veo a mis papás o a tíos o a tus papás o así, como de otras generaciones, que, que tal vez les llegan temas ahorita que ni siquiera se imaginaron en su juventud que algún día iban a ser tan grandes esos temas, entonces que realmente nunca se los replantearon y su momento de replanteárselo es ahorita y les está costando mucho trabajo, ¿no? Uh -huh entonces yo pienso en eso de que qué sería podría ser ese tema con mis hijos que yo diría por qué tu generación está tan loca y piensa esto no entiendo tú qué piensas que podría ser ese tema con tus hijos a mí de los miedos que me dan sobre esos temas
1: es el internet y la apertura a redes sociales es lo que se me ocurre ahorita verdad como ay es que la tengo que pensar bien la respuesta Sí, como la, la inmensidad del internet es lo de mis miedos. Como que se pierdan en cosas no sanas para ellos. Pero es lo que se me
0: ocurre ahorita, pero no sé. Tengo que pensarlo un poco más. ¿Pero no crees que, por ejemplo, tus papás piensan eso de ti con Instagram? Y tú digas, ay, o sea, ¿de que X. X, ajá. Y que tus hijos te van a decir, ay, mamá, pues es X. ¿Tú qué crees que sea ese tema en el que tus hijos, así hablando con sus amigos digan que papás no Es que ajá, mi mamá no puedo hablar de esto porque ¿verdad? no lo
1: entiende. Fíjate que he pensado mucho en esa pregunta, en, en que ellos se van a cuestionar eso, pero no he llegado a la respuesta tampoco. O sea, yo que tengo mucha ansiedad, esa pregunta me ha dado miedo, pero no tengo la respuesta. O sea, como que me ha dado miedo que Andrés llegue a un punto de algo que yo no sea capaz de comunicarme con él, ¿no? Porque ese es como mi objetivo como mamá, el tener un, una confianza buena con mi hijo para que no tenga que hacer cosas escondidas de mí, ¿no? O sea, de mis objetivos es enseñarle, como ya les decía, a tomar decisiones responsables hacia los demás y hacia sí mismo uh -huh. y también el que tenga la confianza de decirme lo que decide, ¿no? Entonces, mi miedo ha sido justo eso, que él llegue a una convicción de algo que no sea bueno o para él o para los demás, o para él mismo o para los demás, pero que él crea que yo no lo entiendo y que se haga un daño en eso, pero nunca he tenido como una definición de qué podría ser, siento que puede ser, mi idea siempre ha sido que es algo que todavía no sé que existe, y que va a salir en su momento, o que porque todavía no es de mi generación y no me ha tocado verlo, y apenas va a nacer, va a salir, o algo sí, así, sí. pero sí, tengo, justo yo también tengo esa pregunta, pero no tengo una respuesta de qué será, cuando
0: la descubra te la contaré. Sí, bueno, ahora sí, ya es todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, y ya, yeah. Gracias, Jimena. No, pues gracias a ti, cuando quieras, aquí ando. Y pues bueno, ¿qué tal? Espero que les haya gustado mucho esta conversación que tuve con una de las mejores personas que he conocido en mi vida, Jimena Arangois. Espero que, no sé, haya les, algo les haya hecho ruido, que hayan podido humanizarse más a través de la humanización de esta bella persona. Y nada más decirles que próximamente tendré conversaciones con más personas de este nivel de humanos como la que acabamos de presenciar auditivamente y recordarles que una de las cosas que más me gusta hablar aparte de humanizarme y escuchar de la humanización de los otros es acerca de libros, tema del que hablo en mis otras redes sociales tengo otro podcast que se llama Leyéndome que ahí subo reseñas de libros que son los audios de los videos que subo en YouTube, que es YouTube diagonal pelancaster tengo Twitter e Instagram que es arroba-plancaster bajo y tengo blog en WordPress que es padlancaster.wordpress.com Agradezco muchísimo que estés aquí. Agradezco muchísimo que te des tu tiempo y tu curiosidad para querer ser cada vez más humana o humano. Y te recuerdo que es de humanos cambiar de opinión y percepción. Si seguimos pensando y viendo el mundo igual que hace un año, no hemos vivido ni nos hemos humanizado. Deja grabado lo que pensaba exactamente en este tiempo, espacio y contexto. Y deja grabadas las conversaciones que tenía con las personas que más quiero y me quieren de regreso en este momento. Me hará saber en un futuro si he crecido y si me he humanizado lo considerable para llamarme humano.